0: שלום לכולם, כאן עמית אשת בפרק מספר 133. הוא פרק קצת שונה מהפרקים הרגילים. היום אני גם אתייחס קצת לתקופת המלחמה שאנחנו נמצאים. אני מקליט אותו היום, זה ה-17 לנובמבר 2023. ואני גם אתייחס למועדון כסף והשקעות, שהוא קיים כבר חצי שנה. והשבוע אפשר להצטרף אליו, זה רק כל כמה חודשים אפשר, הוא לא פתוח להצטרפות כל הזמן. שיהיה לכם האזנה נעימה, תודה שבחרתם להאזין לי. אז בתקופה הזאת בעצם כולנו מגלים אחידות בעם, גיבוש חברתי, עזרה הדדית וקהילתיות מדהימה. והשאלה תמיד שעולה זה למה בעצם צריך משבר עמוק, קרי מלחמה. כדי להביא אותנו למצב של ערבות הדדית ושותפות לדרך, אז אני כמובן מתעלם מכל הצד הפוליטי ואני רוצה להתייחס לצד הפיננסי. כי אם אני לוקח את הנושא הזה לעולם הפיננסי, אז בעצם המועדון שלי מציע את זה כל השנה. הוא מציע קהילתיות, אנשים להתייעץ איתם, עזרה, אחידות, ערבות הדדית ברמה הזאת שכל אחד רוצה שלשני יהיה טוב. ולכן אני כל כך שמח אה, לספר עליו ולהזמין אתכם. אבל אני אתחיל במה חידדה לי המלחמה בקטע הפיננסי, אה, גם דיברנו על זה בכמה מפגשי מועדון החודש שעבר. דבר ראשון, זה חשיבות אה, ניהול קרן חירום, מה זה קרן חירום? סכום שמספיק לנו בין שלושה חודשים לחצי שנה הוצאות בדרך כלל, ואני כמובן מדבר פה על הממוצע, כל תא משפחתי בסוף צריך או פחות או יותר, כשהמטרה שלהם שקורה משהו בלתי צפוי, השוטף שלנו לא נפגע. אנחנו ממשיכים את חיינו כרגיל מבחינה כלכלית, ולמשל עכשיו הרבה מאוד עצמאים, בן לילה, נקטעה להם. ההכנסות כי אין לקוחות או גויסו בצו 8 עד שביטוח לאומי ייתן מקדמות למגויסים. ויש שכירים שהוצאו לחל"ת, יש כאלה שבתקופת חיפוש עבודה בין עבודות וזה תפס אותם כמובן במפתיע. אז אם יש לנו קרן חירום, אנחנו לפחות לא נכנסים לפאניקה מהר בנושא הכסף. וכמובן שזה חשוב עוד יותר למשפחות עם ילדים. כי אם אנחנו רווקים או זוג, איכשהו תמיד נסתדר, אבל כשיש ילדים בתמונה, זה כמובן מסובך יותר. אז מי שעוד לא חשב וטיפל בקרן החירום שלו, זו, זה הזמן להבין את החשיבות, וביום של אחרי, אם כרגע אתם לא עובדים, לתכנן איך עושים את זה. דבר נוסף שחידדה לי המלחמה, זה החשיבות של קיום השקעות בכלל, ופיזור השקעות. ללא תלות במדינה אחת, או סקטור אחד, או מטבע אחד, ומה הכוונה פה? השוק הישראלי קרס להנאתו, כל השנה הזאת הוא יורד. המדדים, אני מדבר על מדדים, לא על מניה ספציפית. זה התחיל בשיח הפוליטי, על הרפורמה, כן טוב, לא טוב, מהפכה, לא מהפכה. באה המלחמה, השוק הישראלי ירד מאוד, תל 35, 125. וכולי, מדדי הנדל"ן שלא נדבר, מי שיש לו השקעות שמפוזרות גם במדינות אחרות, אז אולי זה עולה, אולי זה יורד, אבל כבר משיקולים עסקיים, כלכליים, ולא גיאוגרפיים רק בישראל. זאת אומרת, מי שיש לו השקעות רק בישראל, צריך לחשוב האם זה מה שמתאים. ואני פותח פה סוגריים, אם מישהו קנה למשל את מדד... SNP בחו"ל, שזה מדד מאוד נפוץ כיום, בשקלים, אז תכלס, ההשקעה שלו לא בישראל. נכון שהמטבע הוא ישראלי, אבל בעצם אתה מושפע ממה שה עושה, אז לא לזה אני מדבר. אני מדבר על מי שקונה רק אגרות חוב, רק מניות, רק מדדים בתוך ישראל, או רק בארצות הברית, או רק בגרמניה, או רק ביפן. זאת אומרת, פיזור לדעתי הוא קריטי. ככל שההון גדול יותר, אז יש יותר אפשרויות. כבר בהון, נקרא לזה ממיליון ומעלה, אז אפשר כבר גם להתחיל לחשוב על גם שוק הון, גם נדל"ן, או עוד ערוצים אחרים, אבל לפחות איזשהו פיזור ארץ ההשקעה ובסקטור, מה הכוונה? סקטור לא להשקיע את הכל בסקטור הנפט. למה? כי זה מסוכן, אולי זה יעלה, אולי זה ירד, ואז כל הכסף שלכם אתם חוטפים. ובכלל, השקעות בתקופת מלחמה. אני שמח כל לקוח או כל אדם שאני רואה שיש לו השקעות, וגם אם אין הכנסות וגם אם אין קרן חירום, והוא מוכר חלק מההשקעות שלו כדי לחיות, ולא משנה אם זה עולה או ירד, זה נותן גב כלכלי, זה נותן שקט, ולי יש סיפוק גדול כשאני רואה אנשים שמסתדרים, גם כש... התזרים כרגע דפוק. מה שעוד התחדד לי בהחמה, בתקופה הזאת, אנחנו כבר לאט לאט שישה שבועות, שזה המון זמן. אני דיברתי בפרק 110 על כל נושא הגדלת ההכנסות וריבוי ערוצי הכנסה. אז שוב בולט שככל שאני מצליח לייצר ערוצי הכנסה, שחלקם תלויי זמן, חלקם תלויי... הון חלקם זה יצירה אחת שמייצרת לי כסף כמו ספרים קורסים דיגיטליים כל אחד עם היצירתיות שלו אז זה נותן לנו גם בתקופות כאלה ערוצי הכנסה שפועלים יש ערוצי הכנסה שהפסיקו לעבוד. מי שלא מכיר את כל הקונספט והראייה הסובייקטיבית שלי בתחום, אז אני מזמין להקשיב לפרק 110, עשיתי פרק שלם שדיברתי על הגדלת הכנסות. כי במועדון על כל נושא שאני מדבר עליו עכשיו כבר עשינו דיונים ומחשבות ושאלות ותשובות, יש על זה כמובן עוד המון ניואנסים. עוד דבר שמאוד בלט במלחמה, קיבלתי מלא 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 שאלות בהתחלה, הדולר התחזק מאוד לעומת השקל, גם האירו, מלא אנשים רצו. לרוץ ולהשקיע בדולר כשהוא ימשיך לעלות והוא יגיע לאיזשהו סכום שאף אחד לא ידע להגיד מה הוא. מה שהוכח זה שכמו שהדולר התחזק מאוד מול השקל, הוא נחלש מאוד. עכשיו אנחנו לדעתי נמצאים אפילו בשער טיפה יותר נמוך מתחילת המלחמה. אז אנחנו היום בערך ב-3.80, כשבמלחמה הוא הגיע לכמעט 4 ומשהו. סליחה, אנחנו היום ב-3.70, יום שישי היום. זה מראה שמטח מטבע חוץ, זה הימור, זה לא השקעה. זה מוביל גם לדבר הבא שלמדתי שוב במלחמה, שאסור לנו לקבל החלטות בתנאי לחץ של לנסות לתזמן את השוק. זאת אומרת, כל מי שקנה את הדולר ב-4.01, כי אמרו לו כל הנביאים שזה יגיע ל-4.5 או 5, והוא כבר רצה להרוויח, אז א', יכול להיות שזה עוד יגיע, אני לא יודע. אבל כרגע נכון להיום זה 372-373 אז הוא מופסד שמה איזה 10-7 אה, אחוז או משהו כזה. אנחנו צריכים לזכור שאף אחד, כולל אותי לצערי, אבל אף אחד לא יודע מה יקרה. אז כל החלטות שלנו בתנאי אי ודאות צריכים להיות צנועים ולזכור את זה ולנסות לתזמן את השוק מאוד מסוכן. הרבה מאוד אנשים שאלו אותי במהלך האירועים של השבועות הראשונים, האם כדאי עכשיו למכור הכל, לצאת ולהיכנס אה, כשהכול יירגע? הבעיה בתיאוריה הזאת שאנחנו לא יודעים מתי השוק יתקן, הרבה פעמים הוא מתקן מהר מאוד, ואז אנחנו עלולים להיות בחוץ בתקופת התיקון. ומצד שני, מי שצריך כסף לטווחים קצרים, אז מלכתחילה הכספים שלו לא היו צריכים להיות באפיקים תנודתיים ומסוכנים. מי שהכספים שלו לטווחים בינוניים ארוכים, לרוב מומלץ לא לקבל החלטות בתנאי אי ודאות ופניקה. כמובן, אתם מבינים, בפודקאסט אני מדבר לקהל רחב, אז יש מקרים פרטניים שאולי כן, אבל בגדול, בגדול, תעשו לעצמכם תוכנית השקעות, תוכנית עבודה פיננסית, ומשם לא לתת דברים רעים כמו המלחמה, פתאום להסיט אתכם מהדרך. ומי שיש לו הוראת קבע שכל חודש... הוא איקס אלפי שקלים או מאות שקלים משקיע והתזרים עדיין מאפשר, אז לא הייתי עוצר את זה. וכל זה מביא אותי לשאלה שאני רוצה שכל אחד ואחת תתבוננו רגע פנימה ותשאלו את עצמכם את השאלה, אבל תענו לעצמכם ביושר ובפתיחות, בשוטף, ביום-יום, לא בתקופות מלחמה, כשהכול בחיים הרגילים, מה שנקרא, כמה זמן אני משקיע בצמיחה הפיננסית שלי. כל אחד שיקח רגע זמן למחשבה לעצמו, לשאלה הזאת, בשוטף, כמה זמן אני משקיע בצמיחה הפיננסית שלי, ביום, בשבוע, בחודש, ברבעון, בשנה. רוב האנשים מאוד מאוד עסוקים. בטח אם יש ילדים ומסיעים לחוגים ומחזירים לחוגים ובית ספר וזום ולא זום וכן לומדים ולא לומדים. אבל אז אנחנו עסוקים כל הזמן, אבל לא במה שחשוב באמת, עוד פעם, מבחינה פיננסית כמובן, שזה בניית הון ועושר שייתן לכם את היכולת לבחור מה בא לכם לעשות בעתיד. זאת אומרת, ככל שתתחילו מוקדם יותר לצבור הון, להתעסק עם כסף והשקעות, בזכות הריבית דריבית, בזכות כספים נוספים שאתם מפרישים דרך קרן השתלמות ומהעודף התזרימי, בתקווה שיש, תגיעו מהר יותר ומוקדם יותר ליכולת לבחור מה עושים. וכל זה מותנה, שאתם נותנים attention גם לעולם הפיננסי המשפחתי, ולא רק עבור המעסיק, מי ששכיר, או לטובת העסק של השוטף והיומיום, לעצמאים. וכדי לעזור לכולם בזה, הקמתי לפני חצי שנה את המועדון של כסף והשקעות, שמבחינתי זה גם סוג של חדר כושר פיננסי. למה בעצם אנשים הולכים לחדר כושר, גילוי נאות, אני לא הולך לחדר כושר של כושר גופני, הולכים כדי לשמור על כושר ולהרגיש בריא ולהרגיש טוב וזרימה וכל הדברים האלה. נכון, מצוין, מי שזה טוב לו. לא. אני אומר, במועדון שלנו אנחנו שומרים על כושר פיננסי. בעזרת קהילה מופלאה, וככה גם בתוך השוטף העמוס שיש לכולם, אנחנו גם מתייחסים לעצמנו, להון שלנו, לצרכים שלנו. אני זהיתי שמלא אנשים מרגישים לבד בשיח הפיננסי. הסביבה שלהם לא מדברת כסף והשקעות, אין עם מי לדבר על זה, יש הרבה מקומות שזה טאבו וגם לא נהוג לפתוח ולדבר על כסף. קבוצות פייסבוק זה אחלה כלי לקבל מידע כללי. אבל זה מאוד כללי, מאוד מנותק, אי אפשר לקבל תשובות מקצועיות, אמינות, ולהתייעץ עם אנשים שאתה מאמין שהם בעצם כמוך רוצים לעזור ולקבל עזרה כשצריך. אז מה בעצם יש לנו במועדון? המועדון מבוסס על המודל שפיתחתי, שהוא נקרא מהנה. קודם כל, אני תמיד אוהב להגיד שמהנה בגימטריה זה 100, ו זה תמיד טוב להיות. אבל מה זה הראשי תיבות של מהנה? מ״ם הראשונה זה מיינדסט. אנחנו צריכים לטפל במיינדסט שלנו, בתודעה שלנו, שיה, שנהיה פתוחים לשפע, שנהיה פתוחים לקבל עוד, שנהיה בזרימה עם החיים, בדברים הטובים יותר ובטובים פחות, ושפשוט הכסף מרגיש שהוא מגיע למקום הנכון. המון המון אה, אמונות. מקבילות יש לאנשים על כסף, אז המיינדסט בא לטפל בסוגיות האלה. היי, hey, במהנה זה הגדלת הכנסות, כמו שלפני רגע אמרתי, ריבוי ערוצי הכנסה, גם מגדיל לנו את ההון, גם יש המון שיטות איך לעשות את זה, וזה גם נותן לנו אפשרויות שאם ערוץ הכנסה אחד מתקלקל, לשכירים למשל פוטרנו, אז hey, עדיין נכנסים לתא המשפחתי עוד הכנסות. הנון במודל זה ניהול כסף ותכנון פיננסי. אחרי שיש לנו מיינדסט לשפע והגדלנו את ההכנסות, אז לשמחתי יש לנו כבר יותר כסף, יש לנו יותר הון, וצריך גם לתכנן. האם, אם יש לי ילדים, מה אני רוצה שיקרה עם הדורות הבאים? האם אני רוצה לעזור להם בלימודים, האקדמיים? איך אני רוצה לנסוע לחופשות? האם אני נמצא במסלולי ההשקעות הנכונים לי? האם דמי הניהול שאני משלם נכונים לי? וכולי וכולי, אז כל נושא ניהול הכסף ותכנון פיננסי זה פן חשוב מאוד, שלרוב לבד אנחנו לא כל כך יודעים איך לעשות ומה לעשות. והה האחרונה במודל מהנה, זה טריוויאלי במרכאות או לא, זה השקעות, כי אנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. אז מיינדסט, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות, זה המודל מהנה, לפיו, כדרך אגב אם תבדקו את הפרקי פודקאסט והנושאים, אז תראו שכל פרק נופל באחת מהאותיות, ואני בכוונה מביא את זה לא לפי סדר ידוע, כי אני חושב שכל אחד נמצא בספירלת התקדמות הפיננסית במקום אחר, ופעם אחת אני צריך לטפל יותר במיינדסט שלי, פעם אני צריך לטפל יותר בהשקעות שלי, פעם בהגדרת ההכנסות, כל אחד אה, נמצא במקום אחר, אבל זה לעולם לעולם ספירלה מתקדמת. כי מי שמצליח להגדיל את ההכנסות שלו ב-200 שקל, והוא רואה שזה עובד, אז הוא יכול להציב לעצמו מטרה להגדיל אותם ב-1300 שקל, זה כבר השתנה לו המיינדסט, ופתאום שיש עוד 1300 שקל פנויים, לא לטובת הגדלת... רמת החיים, אלא להשקעות. אז פתאום אני צריך להבין יותר איך להשקיע, ופתאום כשיש לי יותר השקעות, צריך גם להתחיל לחשוב איך אני מנהל את זה. מי מעקב פשוט, סתם, איפה כל ההשקעות שלי נמצאות, ומי אנשי הקשר, שאם אני הולך לעולמי חס וחלילה, אז בן, בת הזוג, יודעים איפה זה. וזה מביא לנושא הזה של, כמו שדיברנו בפרק 131, על ייפוי כוח מתמשך וצוואות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בספירלה מתמשכת כל עולם החיים. 130 בעצם דיברנו לדעתי על אם לי היא עורכת דין אז אנחנו צריכים להבין שהמועדון בא לתת לנו איזושהי פלטפורמה וסביבה פיננסית שאנחנו תמיד נזכור לא להירדם כי הכי קל זה להמשיך את החיים אני עמוס אני עסוק אין זמן יהיה בסדר וכך הלאה וחבל. בתיאור הפרק יש לכם לינק ודף הסבר והרשמה מי שרוצה. עכשיו, מה יש במועדון בת בתכלס, כאילו מעבר לעקרונות המודל מהנה? יש לנו ככה, יש לנו כל חודש הדרכה מקצועית שלי או של אחד מעורכי הפודקאסט לפי תחום, למשל היה לנו כבר רואה חשבון, היה לנו, היה לנו מומחית ביטוח לאומי, עשינו סדנת תכנון פיננסי מעמיקה שבה הסברתי איך, בכמה מפגשים, איך עושים את זה, וכדרך אגב, הכל מוקלט, אז גם מי שמצטרף עכשיו, יש לו את כל המידע הזה, זה לא שמשהו ש... פספסתם. יש לנו פעם בחודש גם מפגש של שאלות ותשובות או עדכונים על מה שקורה בשוק, זאת אומרת שולחים אליי נושאים שמטרידים אתכם וכשאני רואה נושא שהוא משותף לרבים אנחנו עושים עליו דיון, מקבלים הסברים. למשל בחודש אוקטובר, בחודש שפרצה המלחמה, עשינו שלושה מפגשים. שבהם קודם כל הייתה את הקהילתיות, היה לנו עם מי לדבר, לפרוק רגשות ומחשבות ותסכולים אישיים, וגם דיברנו על כסף, על דילמות, מה לעשות, לקנות, למכור, לשנות מסלולים, וכל מיני שאלות שעלו. יש לנו קבוצות וואטסאפ, לפי נושאים, על פי המודל, כדי להתייעץ ולשתף וליצור קהילה, כי אז תמיד אנחנו לא לבד, תמיד יש לנו את מי לשאול. עם מי להתלבט, מה שנקרא חוכמת ההמונים עוזרת לנו לדייק, לעשות החלטות טובות יותר, ואני כמובן מעורב בכל מה שקורה, כולל תשובות. יצאו פעמיים בשנה מפגשים פרונטליים. אם המלחמה לא תמשיך אה, מדי, או, לא, או נגיד את זה ככה, לא יהיה רע יותר, אז ב-15 לדצמבר, יום שישי, אנחנו ניפגש לכמה שעות באזור המרכז, גם להכיר, גם הרצאות, גם הדרכות. זה היה כבר מפגש פרונטלי אחד, זה יהיה השני, זה מגניב לגמרי. ומה שאמר ג'ים רון, שהוא כבר הלך לעולמו לפני כמה חודשים, אבל הוא מנטור אמריקאי לאנשי עסקים, אה, מאוד מוביל, תמיד מעניין היה לשמוע אותו. אמר האדם הוא בעצם הממוצע של חמשת האנשים שסובבים אותו. כלומר, אם אני מסתובב סביב אנשים שמקטרים כל היום וכל הלילה על כמה הבוס דפוק, וכמה המדינה דופקת אותנו, וכמה השכנים מרגיזים אותנו וכולי, אני בסוף אהיה סביב אנשים כאלה. אומרים שנשים בהיריון תמיד רואות נשים בהיריון בזמן ההיריון, כי הן מחפשות את הסובב אותן. אז המועדון בא להציע לכם להיות בסביבה של האנשים כמוכם, של מאזיני פודקאסט, שרוצים לצמוח, שרוצים לגדול, וכך אנחנו בסביבה צומחת ומעצימה, מעצימה אותנו. שאלה שכמובן כל אחד בטח שואל את עצמו, או מי שחושב שזה עשוי לעניין אותו, כמה זה עולה. אז דמי המנוי הם חודשיים בהוראת קבע של 180 שקל לחודש. תמורת כל הטוב שדיברנו, וכדאי אגב גם מקבלים עוד קורס דיגיטלי מתנה ועוד יש כל מיני הטבות. אבל מה שיפה פה עוד יותר, זה שבזכות זה שזו הוראת קבע, אפשר להפסיק מתי שרוצים. הצטרפתם, הייתם כמה חודשים, החלטתם שלא בא לכם. לא קרה כלום, שולחים לנו מייל, ואנחנו תוך 48 שעות מנתקים את החיוב וזהו. זאת אומרת, אין פה בעצם שום סיכון פיננסי, יש פה רק מה להרוויח. ומי שעצמאי בין המאזינים, אז זאת הוצאה מוכרת. אז אם נוריד את המע"מ, נוריד ביטוח לאומי, נוריד מס הכנסה, אז יוצא שזה עולה פחות מ-100 שקל. אז מי שלא שווה לו כ-100-200 שקל בשנה להשקיע בעצמו בחדר כושר פיננסי, 24 הדרכות ועוד כל טוב, אז כנראה שזה באמת לא מתאים לו וזה סבבה לגמרי. אותי נגיד אחד הדברים שמרגשים במועדון כל פעם מחדש, זה אנחנו... אחת ל... כל ראשון החודש, אנחנו בעצם משתפים אחד את השני, מה עשינו החודש כדי לוודא שאנחנו מתקדמים. ומי שמבוהל מהרעיון, אז קודם כל לא חייבים לשתף רק מי שרוצה. אני סתם אקרא לכם כמה שיתופים שהיו בחודש האחרון. אז למשל, בוקר טוב, בעקבות הרעיון בפגישת הזום הקודמת, עברנו והתקנו את תשלומי מקדמות ביטוח לאומי של הקליניקה של אשתי. פתחנו ווטסאפ רק לאשתי ולי, שבו אנחנו מעדכנים יומית את כל ההוצאות הלא קבועות. חיפשנו ומצאנו בית קטן להשקעה. ישבתי עם הבת הצעירה וביחד עברנו על כל ההכנסות וההוצאות שלה ויצרנו תקציב חודשי. הוספתי עוד פודקאסט חדש לרשימת הפייבוריטס. מישהו אחר שיתף שאנחנו, שלום, אנחנו בתהליך ייעוץ פנסיוני ורו... ורוויזיה של הביטוחים. ריכזנו במדף אחד ספרים בנושאים פיננסיים וקריירה בספרה ביתית וקראנו לאחרונה כמה ספרים בנושא, השקענו בכמה אפיקים וציינו ביומן את התאריך פגישה אה, עם הקבוצה. מישהו אחר, שלום לכולם, מעולם לא שיתפתי, אנסה. בראשית הדברים אספר שאני ממש על סף הגשמת חלום אישי, פתיחת סטודיו, חלק מההגשמה הזאת קשור למיינדסט שלמדתי מהאנשים כאן ובראשם עמית. ובהמשך הדברים, עיסוק בהכנת דוח 2022. החלפת רכב לאשתי, רכישת נכס נוסף מסוג שונה לפורטפוליו, מעבר לים, עדכון ביטוחים, הפחתת דמי ניהול, תודה על ההשראה, ועוד ועוד. אני כל פעם מתרגש מחדש, כל חודש אני מחכה לשיתופים, אני גם מקבל מלא רעיונות מאנשים. הרבה פעמים ידע באמת לא חסר לנו. תיאוריות יש לנו לרוב, אבל מה שעוצר אותנו מלהתקדם בחשבון הבנק, מה שנקרא, זה הביצוע. ולמה אנחנו לא עושים? אנחנו עסוקים מדי ביומיום, אנחנו חוששים לטעות, לא יודעים אם בחרנו נכון ואולי יש ערוץ יותר טוב ואולי זה יותר טוב ואולי זה יותר טוב, אז מרוב אה, עצים אנחנו מחליטים לא להחליט, כי אז אנחנו מרגישים בטוחים. במועדון אתם פשוט עטופים באנשים טובים ובתמיכה האישית שלי, אז אין, לכם, אין, אין מה לחשוש, תמיד יהיה מישהו שייתן לכם דחיפה לעשייה. עכשיו אני מגיע לסוף ורוצה לומר שבאמת לכל אחד ואחת מכם יש בחירה. אפשר להישאר במקום, אפשר להמשיך להוריד למחשב כל מיני מדריכים חינמים שרואים בכל מיני מקומות ולעולם לא קוראים אותם, וגם אם קוראים לא עושים כלום. אפשר להמשיך ולהירשם לכל מיני וובינרים שאומרים דברים ממש חשובים, שולחים לנו הקלטה, אבל לא צפינו את זה בלייב, אז גם לא נצפה בזה כי אין לנו זמן. אפשר להמשיך לעקוב אחרי מלא קבוצות וואטסאפ ופייסבוק ולא לעשות כלום. אבל גם אפשר להחליט שרוצים משהו אחר, שרוצים לצמוח פיננסית בסביבה מוגנת, שרוצים להתקדם, רוצים להרגיש בטוחים יותר, ואז העצה שלי זה כמובן להירשם למועדון. יש בתיאור הפרק את הקישור, אני מזכיר שאפשר לבטל מתי שרוצים, אחת לחודש, כאילו יש חיוב, לא בא לכם, מודיעים לנו. מייד כשתירשמו. נפתחת ספרייה ענקית של הקלטות, יום אחרי זה מקבלים קורס בונים עתיד להשקעות שהמחיר שה... במחיר... שאני מוכר אותו זה 950 שקל. אתם מקבלים אותו מיד, נפתח לכם. זה קורס, לדעתי, מאוד מאוד חשוב לכל מי שרוצה ל... ל... לבנות תיק השקעות בצורה מאוד מתודולוגית. כי היום אנחנו למעלה מ-100 איש במועדון, אז השבוע ניתן להירשם, ואז אני סוגר את השערים לעוד כמה חודשים, פשוט כל כמה חודשים אני פותח. אז אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אם אתם אוהבים את הסגנון שלי ושל הרעיונות שלי, אז אני בטוח שתאהבו מאוד את המועדון. ואני מחכה לכם, ובינתיים שיהיו לכולנו רק בשורות טובות, ושהמלחמה תסתיים ונחזור לחיים שלנו.